0: Valle d'Aosta News, quotidiano di informazione regionale.
1: Benvenuti a questo appuntamento con il Valle d'Aosta News eh, che vi propone la sintesi della presentazione del piano vaccinale contro il Covid-19 che si è tenuta nella mattinata di venerdì 26 febbraio nel Salone Viglino di Palazzo Regionale. Ascolteremo quindi Eriks Laveva, Presidente della Regione, Roberto Barmas, Assessore Regionale alla Sanità, Angelo Pescarmona, Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, Maurizio Castelli, Direttore Sanitario dell'USL Valle d'Aosta e Christine Rolandin, rappresentante regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale anche se la eh, diciamo conferenza è del 26 febbraio la riteniamo particolarmente interessante e eh, per questo la trasmettiamo sugli 101 e nel suo podcast di Radio Valle d'Aosta ovvero VDA News,
0: grazie e buon ascolto questo è un passaggio come dicevo assolutamente fondamentale in realtà è cosa nota che i vaccini eh, sono già iniziati da qualche settimana, da qualche mese Abbiamo peraltro dimostrato con gli sforzi di tutti di essere all'altezza della sfida perché eh, la, la capacità organizzativa eh, dell'azienda ha permesso eh, che, che la Valle d'Aosta risulti tra le regioni più eh, diciamo, eh, capaci di vaccinare eh, in maniera eh, organizzata e veloce, cosa che eh, ovviamente... Da un lato eh, i neurologisti, eh, chi eh, deve insomma, portare avanti le cose, dall'altro ci fa anche ben sperare per eh, l'inizio della campagna vaccinale di massa, che sarà la sfida più importante per i, prossimi, per i prossimi mesi. Credo che la vaccinazione è il passaggio, è il ponte che collega la, storia, la nostra storia prima del Covid e quello che sarà dopo il Covid. Per fare in modo che questo ponte sia il più stretto possibile, il più corto possibile, eh, il più semplice da attraversare, dobbiamo fare in modo che la popolazione risponda in maniera eh, importante, in maniera eh, assolutamente eh, di massa, appunto Insomma, che, che ci sia una, una, una risposta eh, quasi totale a questa campagna di vaccinazione, in modo che da poter affrontare il eh, dopo covid in maniera, in maniera serena e ripartire verso una normalità che tutti speriamo arrivi eh, quanto prima. Quindi eh, un grazie ancora a tutti quanti che hanno lavorato a questa campagna sperando che la, risp- che la risposta di Valdostani sia all'altezza delle aspettative di noi tutti.
1: 12 mesi sono dal primo giorno che la Covid-19 ha pra- frappato alla porta nostra regione. Ces 12 mois ont été des mois difficiles, durs, tragiques, des mois pendant lesquels nous avons assisté au développement d'une crise qui avait d'abord les caractéristiques d'une crise sanitaire, mais qu'au fur et à mesure que les semaines passaient, est devenue de plus en plus une crise sociale et économique. La Vallée d'Orste pleure aujourd'hui 415 victimes du Covid-19. C'est ces 415 victimes Que je vous demande à l'occasion de cette journée d'adresser une pensée, mais encore plus permettez-moi d'adresser une pensée particulière aux pharmaciens Lorenzo Repetto et Cesare Kei, à mon cher collègue Giuseppe Micheli et à tous les représentants du monde des opérateurs sanitaires et du bénévolat qui ont perdu leur vie à cause du Covid, comme Ettore Bettega. Ho vissuto buona parte di quest'anno da osservatore privilegiato, lavorando all'interno dell'ospedale Parini e vi assicuro che vedere quel contesto lavorativo, che per me è sempre stato un contesto rassicurante, trasformarsi in maniera repentina, un giorno dopo l'altro, in un contesto nuovo, vedere i reparti specialistici chiudere per divenire quasi un unico grande reparto Covid, così come anche vedere chiusi i presidi sanitari di prossimità, presenti sul nostro territorio è un passaggio della mia vita professionale che non potrò scordare facilmente. Stiamo cercando di ritornare alla normalità, il ritorno alla normale attività delle strutture sanitarie della nostra regione, ospedaliere e ambulatoriali e sin dal momento del mio insediamento la priorità che sto cercando di raggiungere. Ed il ritorno alla normalità passa necessariamente attraverso la vaccinazione. Il senso della giornata di oggi, il senso di questa presentazione della campagna di vaccinazione di massa che partirà ufficialmente dal primo marzo, è quello di veicolare a tutti i cittadini della nostra regione un messaggio di consapevolezza e di responsabilità collettiva. Soltanto attraverso l'immunizzazione della popolazione potremo riappropriarci della nostra quotidianità, delle nostre attività, della nostra libertà.
2: Eh, eh, comincio col dire che oggi. Eh, sostanzialmente eh, sono due mesi che abbiamo cominciato a vaccinare, nel senso che il eh, vaccino Day è del 27 dicembre, è stato il primo giorno in cui abbiamo inoculato le prime 20 dosi, poi di lì è cominciata eh, una campagna che inizialmente solo con il Pfizer era dedicata ai dipendenti eh, sanitari dell'azienda e delle microcomunità e poi nel frattempo è arrivato il Moderna che abbiamo utilizzato soprattutto per le, gli ospiti e i dipendenti delle microcomunità e solo recentemente eh, è arrivato l'AstraZeneca che con le ultime indicazioni è utilizzabile eh, per i, tutti i cittadini tra i 18 e i 65 anni, prima c'era il limite dei 55 che la settimana scorsa, eh, anzi all'inizio di questa settimana, è stato elevato a 65. Oggi è anche un mese eh, dall'approvazione del, da parte della Giunta regionale del piano vaccinale e quindi diciamo che a cadenza mensile c'è sempre qualche cosa che ci ricorda eh, che dobbiamo. Eh, non mollare la presa e sono anche orgoglioso, anche se è già stato ricordato nell'intervento eh, di saluto del Presidente, sono orgoglioso del fatto che eh, insieme a Bolzano siamo eh, la regione, con la provincia di Bolzano, che contende la prima e seconda posizione per numero di vaccinati eh, come percentuale rispetto all'intera popolazione. E anche le vaccinazioni degli ultra ottantenni si vede con una percentuale di vaccinati ultra ottantenni che è superiore di un po rispetto al doppio della media nazionale. Ecco, quindi sono dati di cui vado orgoglioso e per i quali devo ringraziare tutti gli operatori che si sono dati da fare per raggiungere questo obiettivo, ma quello che ancora di più ci tengo a precisare è che non considero di aver raggiunto un obiettivo, ma eh, è un primo passo questo e non non dobbiamo mollare la presa e se vogliamo essere efficaci dobbiamo mantenere quella stessa pervicacia e quella stessa voglia di andare avanti con determinazione sul piano perché tutti sappiamo che eh, la soluzione vera per questa pandemia è raggiungere la vaccinazione con la cosiddetta copertura di
3: greggia. Prima questione, criteri di selezione per i gruppi di patologia. In Valle d'Aosta abbiamo un campione target di popolazione abbastanza modesto e abbiamo tanti dati a disposizione. Questo ha fatto sì, tenendo conto delle indicazioni delle circolari ministeriali e delle raccomandazioni che si sono stratificate in questo breve periodo, di poter fare una nostra valutazione suddividendo la popolazione non solo per età ma anche per una stratificazione di tipo eh, sociosanitaria. È un lavoro che è stato fatto indipendentemente dall'azienda USL e dall'assessorato alla sanità del Regione Valle d'Aosta. Eh, a seconda dell'elenco delle patologie eh, per le quali sono affetti i nostri eh, cittadini, abbiamo identificato quattro classi, la classe 0 alla classe 3, in riferimento al rischio per la presenza di una o più comorbidità legando questo alla fascia di età della popolazione. Poi abbiamo incrociato i due studi e sostanzialmente le indicazioni che sono emerse sono sovrapponibili. Laddove c'erano degli scarti, delle differenze molto modeste, è stato scelto di collocare il cittadino nella classe di rischio più elevata in modo tale da garantire la vaccinazione il prima possibile. Eh, è stato un lavoro estremamente interessante ed importante perché ehm, abbiamo avuto la possibilità, nell'ambito delle fasce di età riconosciute e delle condizioni di patologia o di vulnerabilità, eh, poter fare una selezione e consentire quindi delle preadesioni che fossero mirate in riferimento al rischio, privilegiando quindi la vaccinazione per le persone con più problemi. Per dare un senso a quello che ho appena detto vi do i numeri suddivisi per classe della della nostra popolazione che eh, noi vorremmo vaccinare qualora potessimo farlo per il 100% della stessa. Alla classe 0 appartengono, ovvero quelli a minor rischio, appartengono 67.007 persone alla classe 1 12.200, alla classe 2 11.097 e alla classe 3, quella prioritaria in assoluto per l'intervento dell'offerta vaccinale, 1.632 persone. Noi stiamo seguendo questo criterio che sostanzialmente eh, risponde sia alle raccomandazioni ministeriali sia alla nostra esigenza di dare una risposta immediata ai problemi e agli interessi della nostra popolazione. Secondo problema, eh, scelta dei vaccini. Allora, Infovaccini ha avuto le richieste più bizzarre, persone che hanno detto ma io voglio scegliere che tipo di vaccino fare perché preferisco fare uno piuttosto che un altro, oppure eh, gente che dichiarava barra millantava patologie per poter fare un vaccino piuttosto che un altro. Effettivamente eh, nel corso del tempo le informazioni che si sono succedute eh, a livello nazionale, a livello internazionale in assenza di studi clinici hanno creato delle confusioni, hanno creato delle attese e delle aspettative che in parte recentemente sono state mitigate. Allora, i vaccini eh, hanno tutti un'efficacia idonea per poter coprire determinate eh, fattispecie, hanno criteri di sicurezza riconosciuti e hanno una qualità sufficiente da garantire tutti. Perché a livello ministeriale è stata fatta una discriminante tra un gruppo di vaccini ed un altro? Perché l'indicazione segue due condizioni sostanziali. Uno, andare a incidere abbassando la letalità. In una prima fase, come voi sapete, i dati di AstraZeneca riguardavano prevalentemente soggetti compresi tra 18 e 55 anni, per cui la scelta verso le persone più anziane che sono quelle che per esperienza si sono ammalate di più e sono morte di più nel corso, soprattutto della prima fase, ha fatto sì che venisse preferito questo piuttosto che l'altro. Quindi scopo era abbassare la letalità in soggetti con elevata comorbidità. L'età media dei nostri deceduti è stata di 83,5 anni ed erano soggetti che avevano prevalentemente tre o più comorbidità. AstraZeneca... Ma anche i vaccini che potrebbero eh, venire presto a nostra disposizione hanno, avevano un altro scopo, ce l'hanno tuttora, anche se eh, l'approccio alla StraZeneca si è nel tempo corretto, ovvero limitare la diffusione del virus abbassando la contagiosità nei soggetti a minor rischio di avere malattie gravi o cause mortali. Quindi, AstraZeneca in quel momento era rivolto soprattutto a questo scopo. Attualmente la condizione è cambiata perché AstraZeneca nell'ultima circolare ministeriale è stato riconosciuto vaccino valido per vaccinare fino ai 65 anni e per vaccinare anche soggetti con patologie con l'unica esclusione delle persone estremamente fragili. Johnson Johnson potrebbe modificare La modalità e la tempistica della nostra campagna vaccinale perché è un monodose e quindi ci faciliterebbe di molto l'attività e eh, l'espletamento del eh, percorso vaccinale delle persone che saranno coinvolte. L'organizzazione sul territorio, in parte è stata eh, indicata dal Direttore Generale, l'organizzazione si basa su un criterio demografico, ovvero noi sappiamo qual è la percentuale di persone vaccinabili per distretto, sappiamo l'età delle persone, siamo in grado di organ- abbiamo organizzato i nostri presidi sul territorio sulla base della numerosità delle persone, delle fasce di età e dei vaccini da somministrare. Uh, un'ultima cosa, perché è una cosa che mi chiedono spesso, uh, sono le possibili esclusioni, ovvero uh, io lavoro saltuariamente in Valle d'Aosta ma risiedo altrove, eccetera. posso essere vaccinato o non posso essere vaccinato. Al momento, per una questione di equità, per una questione di rispetto verso la popolazione valdostana, abbiamo deciso di eh, sommini- offrire la vaccinazione ai residenti in Valle d'Aosta, ovvero agli iscritti al sistema sanitario regionale della Valle d'Aosta.
2: Non li abbiamo mai citati, ma evidentemente la campagna eh, vuole eh, controbattere ai NOVAX. Sì. Ecco, non è che una campagna di questo tipo. Gli dà troppa importanza a queste persone, visto che comunque non sono persone la cui idea si può cambiare perché comunque non, la scienza non l'accetta, non va bene così.
3: Rispondo non come direttore sanitario dell'azienda ma come direttore di un dipartimento di prevenzione. Allora, questa è una campagna di prevenzione primaria. Noi abbiamo una popolazione target, noi invitiamo le persone a fare qualcosa che sia la vaccinazione anti-influenzale, che sia lo screening, che sia... un target dedicato a gruppi di popolazione particolare raccomandandoli a fare perché individuiamo dei benefici per il singolo soggetto ma soprattutto per la collettività questo è lo spirito di questa campagna noi non intendiamo costringere nessuno tutt'altro perché altrimenti ci sarebbe stata l'obbligatorietà cosa che non è prevista costituzionalmente a meno che non venga imposta in sedi diverse da quella che è il nostro tavolo e quindi eh, noi offriamo una eh, informazione siamo disponibili a approfondire dubbi richieste diamo tempo alle persone per rifletterci sappiamo che una quota di persone liberamente può decidere di non aderire Il nostro scopo iniziale, dal punto di vista eh, preventivo, è quello di raggiungere il massimo numero di persone possibili, per motivo molto semplice. Perché laddove non c'è una cura, l'unico modo per poter contrastare una situazione così grave e pericolosa è cercare di prevenirla. Poi ciascuno fa i ragionamenti che ritiene, a prescindere dalla ideologia, eh. C'è anche la persona che può dire, va bene, io aspetto che si vaccini l'80% della popolazione così io sono a posto, oppure eh, si assume il rischio di contrarre la malattia piuttosto che vaccinarsi, è una valutazione che io rispetto, che non condivido ma che non penso di modificare, nel senso che il mio compito è di quello di... eh, Visto che la mission di un'azienda sanitaria, di un assessorato alla sanità è, di quello, è quello di promuovere il benessere della popolazione di riferimento, è quello che noi stiamo facendo. Solo questo.
4: Come medici di medicina generale FIMG abbiamo siglato l'accordo perché ci crediamo profondamente e vogliamo collaborare attivamente alla campagna vaccinale e dare il nostro supporto all'ASL e alla Regione. Noi ci siamo ci siamo stati vicino ai nostri pazienti sul territorio pur nelle difficoltà di questo anno terribile, quindi accettiamo volentieri anche questa sfida. Abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare perché sappiamo l'importanza della diffusione capillare dei nostri ambulatori sul territorio e soprattutto del rapporto di fiducia che ci lega ai nostri assistiti, il nostro contatto quotidiano con loro favorisce una maggiore partecipazione dei cittadini al programma vaccinale. Va anche sottolineato che abbiamo esperienza in campagne vaccinali, visto che ogni anno siamo già coinvolti nella campagna antinfluenzale. Vanno comunque ricordate le problematiche organizzative e le maggiori difficoltà da parte dei medici delle vallate laterali, dovute alla carenza di personale, amministrativo ed infermieristico nei nostri studi medici, personale che in tale occasione avrebbe concesso un ancora maggiore nostro coinvolgimento nella campagna. Molto importante, come già accennato dal Direttore Generale, è anche la collaborazione siglata con i colleghi medici di continuità assistenziale che si occuperanno delle vaccinazioni presso i centri vaccinali, ma soprattutto di quelle a domicilio per i pazienti non deambulabili. Infatti l'impegno di tutti i medici di famiglia è stato anche quello di indicare tra i propri assistiti quelli non deambulabili. Questo è stato un compito semplice per il medico di famiglia che conosce i propri assistiti, ma prezioso per il corretto svolgimento della campagna. Infatti per questi pazienti l'azienda USL predisporrà la vaccinazione a domicilio. In pratica quindi... Il medico curante ha selezionato e quindi chiamerà attivamente una parte dei propri pazienti nella misura massima del 15%, pazienti senza patologie croniche nella fascia di età tra i 18 e i 55 anni. Quindi il paziente selezionato verrà contattato attivamente dal proprio medico curante che fisserà una data per la prima dose, effettuerà la somministrazione e programmerà contestualmente la data del richiamo. I pazienti non selezionati dal curante seguiranno invece la via classica e verranno contattati dall'USL per il vaccino presso la sede distrettuale. Concludo auspicando che arrivino forniture adeguate di vaccini in modo da soddisfare le esigenze e arrivare a una buona copertura in breve tempo.